3: Bonjour et bienvenue à Orange édition du 18 janvier 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luke Donso. Luke, Luke, Luke.
1: Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, toi aussi. Super, fantastique, on a un gros show pour vous.
3: Marc Denis va être là parce qu'il est à Columbus, canadien. Blue Jacket ce soir, 19h sur RDS. Et ce sera le vendredi, Flatter. Yes. On va se normal. normalement. Sur Code Kanyemi. Tu
1: trouves un sujet pour s'assassiner avec Code Kanyemi. <rire> bon, <entre> on <oui. rire> Non, mais Code Kanyemi, c'est un bon sujet pour s'assiner avec pendant une demi-heure. Oui, puis tu là tu qu'on s'assinait dernière la fois? Code Kanyemi. C'est pour ça que tu dis ça Oui. La dernière fois, c'était à Code Kanyemi Non, c'est pas ça. C'est sur quoi Peut-être moi, je me trompe. C'était avant les fêtes Oui. C'était quoi à, avant les fêtes. Euh, même... <rire> ah, <okay. rire> non, non, mais non, non, on va s'assiner avec quand même, ça va être bien fun. Ok. Euh, Thomas aussi
3: est là. Thomas qui attend.
1: La main à Thomas. Yeah. La main de Thomas qui attend.
3: Euh, Canadien qui va affronter Blue Jackets. Euh, Canadien qui a vu hier euh, les deux équipes devant lui, les Bruins et les Leaves, remporter leur match. Les Leaves contre le Lightning de Tampa Bay. Ouais. Il sera s'attendait attendu une défaite. Et les Bruins, qui étaient sur un 2-en-2, deux deux,
1: a gagné 4-3, c'est ça? Euh, non, non, pas, non pas contre serré. les Blues. Non, non 5-2 contre, ouais, contre les Blues de Saint-Louis. Si ouais.
3: Tu vois la bataille, Shara... Mais... Euh, je l'ai pas vu. Euh, je
1: l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas vu. Euh, ouais.
3: Maroon qui frappe uh, McAvoy et Shara est allé défendre. C'est rare euh, qu'on voit grand Shara laisser tomber Mitten.
1: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, effectivement. <coughs> Maroon,
3: même s'il est spié 3 à 200 à quelques, Shara avait tellement de portée qu'une fois que Maroon est tombé à terre, Shara, deux petites tapes à bédane. Bel job le gros, fallait que je le fasse. C'était 0-0, restait deux minutes en première période. Ça peut-être donné le ton un peu euh quoi tu à ça? Oh ouais, je vais poser la question à Marc.
1: Tu peux la poser à Normand aussi.
3: <rire> ouais, Crois-tu encore au batailles?
1: Ben Normand, euh, Normand, je pense que c'est un bon client là.
3: Ouais, Normand aussi, gars, je, je vais poser la question à deux. Tu sais, parce que Martin qui pose la question, c'est quelque chose, mais c'est parce que Claude Julien avait dit de la bataille de des lauriers lundi contre les Browns que ça avait donné une étincelle, que tout de suite après il y avait marqué, etc.
1: Ouais. Ben oui, ouais. mais On l'a dit de toute façon euh, en ondes cette semaine, là, hier ou avant-hier, euh, si euh, Delaurier remporte son combat en guillemets, puis il sort de là, puis le Canadien euh, se fait accorder un but tout de suite après, on aurait dit, « bon, bagarre, ça sert à rien. Mm. » Puis hier, j'écoutais,
3: ça fait euh, la deuxième fois que je l'écoute, le ouais, « souper presque parfait », le « table d'hôte à RDS oui. » de Guy Lapointe avec Serge Chavard qui était là, puis Serge Chavard il disait à quel point le hockey avait reculé à cause des Flyers de Philadelphie dans les années 70, à cause de Gary Bettman. Euh, puis il dit, je suis tout aussi à plein plainte, là. il dit, moi, quand j'étais directeur général je n'avais pas le choix d'aller me chercher des toffs aussi. Mais euh, il dit, les Flyers, même si on gagné deux coupes cette année, ne nous ont jamais éliminés. Il dit, quand on, nous autres, on les a en, en finale de la Coupe, on a terminé ça en quatre. Parce que les autres, y avaient des goons, puis. Ouais. Euh, fait que euh, le sujet des bagarres est toujours, euh, toujours, à la mode.
1: Je suis en train de regarder un documentaire Martin sur le, sur Netflix, puis le, le nom m'échappe par rapport justement à l'époque des Bob Probert, puis euh, beaucoup d'intervenants qui euh, ont effectué ce boulot là qui interviennent, des Tony Twist de ce monde. Un euh, documentaire, mettons, d'une heure et demie? ou ah, C'est deux heures. Non, c'est un documentaire de, je pense, deux heures. J'essaie je, de, si vous, euh, les auditeurs genre si vous pouvez m'aider. là mais J'ai commen commencé ça euh, avant hier, puis là, pis je suis en train de le, de le découler. Là, mais c'est super intéressant, le point de vue, justement, de ces hommes-là. Je, je pense que c'est Joe Kosher, euh, Martin, qui, qui explique dans son visage le nombre de plaques qui a au visage, ses cicatrices, tout ça. on dévie le sujet, là, mais euh, il y a un match à ce soir, puis on va aller rejoindre Marc Denis dans quelques instants, là, mais c'est euh, intéressant ce, ce point de vue-là. Euh, euh, des intervenants comme euh, Konopka, euh, qui est là aussi. Euh, je ne sais pas si Taï euh, Domi Tidomi est là, mais bref, je, on le voit beaucoup dans les images, évidemment. Là, mais euh, ouais, est-ce que ça a encore sa place? puis justement c'est parce que ça, je fais référence aux flyers c'est euh, merci c'est ice guardians ouais c'est ça merci euh, ice guardian c'est ça donc, euh, c'est super intéressant. puis Tu parlais des Flyers, pour ça j'ai fait le, le parallèle, parce qu'effectivement, quand, euh, quand les Backstreet, <rire> les Backstreet Boys... <rire> Pas même affaire. <rire> Pas pareil. Hein? Ça fait moins mal la volée. Ça, ça a reculé probablement, comme tu viens de mentionner avec Serge Havard, le, le hockey.
3: Oui, puis il y avait leur explication, les autres, euh, dans ces années-là. Tu n'as pas d'Européens, tu n'as pas de Russes, tu pas non, rien. Ça. fait que Serge Chavard explique il dit, là, il y a l'expansion avec les Flyers de Philadelphie, puis il y a quelques équipes ouais. qui s'ajoutent. Et là, on commence à marquer de joueurs de talent pour compétitionner avec les équipes qui sont en Ligue nationale de hockey. Donc, la façon qu'on a trouvée, c'est d'amener des durs à cuire. Tu sais, il dit, nous autres, on avait Ferguson, mais il a marqué 29 buts une année. Puis ouais. il le celui des Bruins qui en a marqué je ne sais pas combien de buts. Il dit, c'était des toughs, mais il était capable de jouer au hockey. Là, les Flyers sont arrivés avec des gars qui faisaient que ça.
1: Ah, absolument. Oh, oui. Puis même, c'est Dave Schultz dans, dans ce documentaire. Puis merci à tout le monde qui nous écrit euh, le, le nom, évidemment, du documentaire. Je savais que.
3: Ouais, les gars sont hot. Ben oui. Ben, je dis les gars, il y a des filles, oh, oh, il oui. y a des filles aussi, là, mais vous êtes hot.
1: Oui, oh, oui, absolument. Euh, puis. Regarde, euh... là,
3: je vais prendre tout de suite la question de Jano. Avenir de Hudon est-elle euh, est inquiétante? Est-ce que l'avenir de Hudon est inquiétant? Je vais prendre ça en note pour les boys.
1: Puis je salue euh, Paul-Yann qui nous écrit. Dernière. Dernière fois avec Norman, c'était Kotkaniemi et Kachuk, On se posait cette question-là. Ouais. Puis l'autre fois d'avant, c'était et zvezhnikov Parce que tu te souviens du match de Zvezhnikov au centre ville Il avait marqué deux buts. Oui, puis là, Norman était parti en peur. C'est ça. Fait que là, il y a matière à discussion,
3: je pense. Ça va être le fun. <rire> quand partant, je l'avais appelé, c'est parce que Kotkaniemi avait juste scoré un
1: but, je pense. Tu sais,
3: euh, je l'avais ouais, appelé ouais, ouais, pendant ouais, euh, ouais. le podcast. Oui,
1: oui, oui. Oui, 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 de soirée, là. de fin de soirée. Hey, ce que ça, ça s'est-tu
3: calmé, par exemple, le nombre de points de Spechnikov puis de. Euh, Kachuk. Kachuk, ouais. Kachuk aussi. Oui, oui. Ouais.
1: On pourrait voir si Katkanyemi a plus de points que les autres, on pourrait dire. Hein? Et certains de nos auditeurs, Martin, veulent hein? veulent parler de. Attends! Qui, hein? qui a plus de points, tu penses? Entre Les trois qu'on vient de nommer. Katkanyemi. Il est quatrième, je pense, au niveau des, euh, des recrues. Euh, ouais. Évidemment, Pedersen, qui est loin, loin devant, là. Mais euh, Oui, puis euh, c'est ça, je vais te demander, euh, Martin. Euh, il y a un texte de statistiques avancées sur RDS.ca concernant les défenseurs Jake Moson et Cam Fowler. Ça explique les pour et les contre euh, de ce type de défenseur-là. Puis si, pff, si ces joueurs-là pourraient être un bon euh, partenaire à chez Weber, allez lire ça, mais on, on demandera ça un okay, peu plus Ok, mais on jase. là. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que d'ici la fin de la saison, côte peut avoir euh, 16-19 points? d'ici la fin de la saison, s'il peut avoir 16-19 points. Entre 16 et 19 points. Ben oui.
3: S'il trône au sommet des pointeurs des recrues, il est candidat
1: C'est parce que Péleusin
3: est blessé présentement. Je sais pas s'il va venir, il est blessé le jour. C'est un bon point. OK. On jase. un bon point. On jase. Marc, salut! Salut, Martin. Salut, Luc. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Euh, Dis-nous dans l'espace-temps, ça ressemble à quoi? le sais canadien avait Canadiens euh, une optionnelle. Donc, euh, ton temps, comment est-ce que ça a
0: Ouais, ben disons que les matinées vont commencer à se ressembler. Il va y avoir de moins en moins d'actions dans les arénas de la Ligue nationale de hockey avec un horaire chargé. Euh, ce matin, aucun entraînement, aucune disponibilité média pour les Blue Jackets. Entraînement facultatif et disponibilité média réduite pour le Canadien. Ça ressemblait à ça. Euh, C'était vraiment facultatif. Je dirais moitié, moitié à peu près des joueurs réguliers qui étaient sur la patinoire. Euh, Carrie Price n'y était pas, il serait dans le filet ce soir. Et euh, pour ce qui est du reste, ben, on vient juste de finir de parler à, à Claude Julien concernant le match de ce soir, son alignement et les préparatifs aussi euh, pour affronter des Jackets.
3: Bon, OK. Euh, J'ai cru comprendre parce qu'on a pu euh, voir transparaître sur Twitter que Claude <coughs> voulait garder la surprise pour ce soir entre Hudon et Pekos, Est-ce qu'on a bien compris?
0: Ben, il a dit qu'il avait jusqu'à 19h pour prendre la décision et qu'il allait prendre la décision à 19h. Euh, il semble pencher pour Pekos pendant. Et ça, c je reprends ses mots à lui... Euh, il dit que vite comme ça en perdant Paul Byron qui est un joueur efficace sur le désavantage numérique il pourrait le remplacer donc par un autre joueur qui est capable de faire le boulot sur le désavantage numérique alors ça, ça ressemble à ça mais il n'y a rien de confirmé outre la présence de Carey le sujet.
3: OK euh... écoute c'est un auditeur qui a écrit ça puis je l'ai mis comme dernière question mais là on est dans le sujet je vais prendre le, le temps de mettre la table, le temps de te laisser prendre un, un peu ton souffle. Charles Ludon, s'il ne rentre pas dans l'alignement ce soir, ce sera euh, un autre match de raté pour lui. Il y a de moins en moins de rotations dans l'alignement du Canadien. À chaque fois qu'il est apparu dans ses dernières présences, n'a pas été, euh, excuse moi le terme là, anglophone, un game changer. Tu, on ne l'a pas vu. Est-ce que c'est parce qu'il est mal utilisé? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas utilisé à la bonne place? C'est lui qui n'en fait pas assez. Est-ce que l'avenir de Charles Ludon, selon toi, est inquiétant euh, chez le Canadien de Montréal?
0: La, la réponse que je vais te donner, Martin, est peut-être pas claire, mais c'est pour moi toutes ces réponses. Il est un peu dénaturé parce que là, il joue pas souvent. Il joue pas dans un rôle offensif. Il, euh, pendant un match, il a essayé de faire 13 mises en échec. Euh, il est à côté de lui pour l'instant. Et ce qui fait que lorsqu'il est utilisé, G n'a pas nécessairement toute la confiance envers lui. Et au bout du compte, euh, ça fait que les opportunités pour lui sont, sont de plus en plus rares. Euh, clairement. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut qu'il doit être patient, qu'il va être utilisé quand tu vas avoir un joueur du top 9 qui... <rire> qui va être blessé, qui va tomber au combat. Mais là, il y en a un joueur du top 9 et c'est n'est pas Charludon qui va prendre sa place, si tel est le cas. alors Ça commence à être un petit peu oui, inquiétant pour, euh, pas juste pour sa saison, pour sa carrière euh, potentiellement.
3: Ouais, tant qu'il n'y a pas un changement de décor de, de, dans, dans son cas, euh, il ne pourra pas se faire valoir. mais Je regarde ce qu'il a donné sur la patinoire. Je vais vous donner un exemple. Marchesso avait pas sa chance, mais il semblait montrer certains flashs. Euh, puis il les a montrés en Floride et à, à, à Vegas. Mais Charles si s'il quittait Montréal, il quitte pas Montréal avec un, une bonne saison derrière lui ou avec un gars qui semble rué d'un brancard et on n'a pas de place pour lui. Tu, sais, tu comprends ce que je veux
0: dire? Bon, C'est en plein ça, exactement. Puis il doit être une menace. Son joueur offensif doit représenter une menace offensive à chacune de ses présences pas marqué, pas noircir la feuille de pointage, être une menace offensive à chacune de ses présences. Moi, c'est ce que je m'attends de voir de lui. Et là, euh, j'ai comme l'impression qu'on pourrait très bien le voir demain contre les Fires. Un match à domicile où Claude vient beaucoup plus à l'aise de déployer ses effectifs ouais. selon son désir, parce qu'il y a le dernier changement. Ça, je serais pas surpris. Il a réitéré aujourd'hui que peu importe sa décision pour ce soir, qu'on allait voir les deux. tu sais, il y a juste trois matchs. <rire> juste trois matchs il y en a deux à domicile. Alors, c'est peut-être pas impossible qu'on voit Pékin aujourd'hui, donc pour les deux matchs à 2016 non plus. Je ne veux pas mettre des intentions là, dans la bouche et dans la tête de l'entraîneur, mais ça pourrait ressembler à ça que je ne serais pas surpris. Mais c'est sûr que Charles doit livrer la marchandise. Non seulement, il doit le menacer offensivement. Il ne doit pas coûter de but à son équipe non plus.
3: Non, exact. Puis quand on va voir donc, dans le line demain, on va dire, Marc l'avait dit, parce que tu vois, c'est une bonne, euh, très bonne observation de ta part en disant, en ayant le dernier changement, il serait peut-être plus, euh, plus confortable. OK. Je te demandais si on avait du temps, parce que je voulais commencer avec euh, tu moi j'aime ça montrer les behind the scene aux gens, tu montrer le derrière du décor. Quand Marc Denis euh, part puis s'en va à Columbus comme tu viens de le faire cette semaine. Euh, veux-tu me raconter comment ça marche ta journée de voyage, tu arrives à Columbus, est-ce qu'il y a des anciens amis, des gens que tu veux tu vas voir quand que tu arrives à Columbus ou c'est comme partout ailleurs, tu vas à l'hôtel, tu regardes des gains, tu prépares ton match du lendemain. Euh, veux-tu me raconter ouais, comment ça arrivé, se passe
0: euh, Ouais, on est arrivé à l'hôtel vers 25 5h, 5h moins quart hier. Euh, Hier après-midi, euh, voyager avec l'équipe euh, sur l'avion notizié euh, de l'équipe. Puis, euh, quand on est arrivé euh, un peu avant cinq heures, moi j'avais contacté des amis, un couple d'amis qui demeurent encore aussi. des très bons amis à nous, pendant les six ans euh, qu'on a demeuré ici, euh, la famille que j'ai rencontrée pour souper. Alors, ça ressemblait, à, ça ressemblait à ça ma soirée. À peu près ça, c'est le retour à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est sûr que j'arrive à l'aréna. Ben, c'est dans le vestiaire de l'autre côté, il y a encore des gérants d'équipement. Euh, de VP des communications, euh, des, des, des gens en entourage de l'équipe qui sont des bons amis, puis j'ai encore des bons contacts au sein de l'organisation, c'est sûr. Alors, je me retrouve un peu chez nous, c'est quand même un aréna où j'ai évolué pendant six ans, pendant les, les cinq premières saisons de l'organisation, il y a eu une année du lockout Mais euh, c'est sûr que je me sens très à l'aise ici à Columbus, puis ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça, là, le behind the scenes de, de Marc Denis, des, des bons amis avec qui euh, je suis allé casser ma prendre un verre de vin pour, euh, pour le souper puis jaser, puis faire du rattrapage un peu pour, pour notre jasage, savoir nos enfants sont rendus
3: tout, tout ça. Tout fun. Euh, y a-t-il des photos de toi, Seymour, euh, dans l'arène Non,
0: ça, c'est pas mal le fini. C'est pas mal les joueurs actuels qui sont là. Il faut dire que l'histoire va pas été super glorieuse encore des <rire> toulx de Columbus. C'est deux présences en série, je pense. Euh, c'est tout. Toujours pas gagné de série, je ne m'abuse. C'est pas, pas super glorieux, mais non, il y a pas de... Il y, ben, y, y a des photos, oui. Il y a des photos d'équipe. Les cinq premières photos d'équipe euh, qui sont accrochés sur les murs de la salle de la presse, évidemment.
3: OK. Euh, si les séries commencent aujourd'hui, puis c'est la question qu'on pose aux gens, c'est Canadiens contre les Blue Jackets euh, en première ronde. Ouais. Est-ce que, les gens, je vous pose la question maintenant, auriez-vous de l'intérêt pour une série Blue Jackets Montréal? Puis Je te pose la question, d'autant plus que tu es le meilleur client pour poser la question, te jouer avec les, les Blue Jackets, te jouer pour le Canadien. Est-ce que tu verrais de l'intérêt, est-ce que tu vois qu'il y aurait peut-être une étincelle ben, après un deuxième match entre les deux équipes?
0: Bien, c'est sûr qu'il y aurait de l'intérêt parce que c'est une équipe qui est dynamique, c'est une équipe qui est explosive, euh, c'est une équipe qui est première dans la, dans la section métropolitaine et on parle des séries pour une équipe, le Canadien de Montréal, qu'on n'attendait pas en série. Alors, c'est évident qu'il qu y aurait de l'intérêt. Euh, c'est une ville qui est sous-estimée aussi, là, comme ville Columbus, on s'entend. Les gens me demandent tout le temps ouais mais Columbus à l'air plat, mais les gens ne connaissent pas la ville de Columbus, c'est c'est Le début du Midwest américain. C'est sûr que c'est pas un des gros marchés, mais c'est une ville qui gagne à être connue. Mais au niveau de l'organisation, on parle d'émotion. On parle de John Tortorella de l'autre côté. J'ai beau pas l'aimer personnellement. Ça n'enlève rien au dynamisme, à l'émotion qu'il a et aux gens d'entraîneurs qu'il c'est. Il y a toujours des équipes très agressives en échec avant. Là, tu as une saga devant le filet. On devrait avoir Corpus Halo ce soir, même si on n'a pas de confirmation. Bobrovski, oui. sa situation contractuelle. Écoute, il y aurait quand même beaucoup, beaucoup d'histoires à suivre. Bon, on parle quand même d'une équipe qui est première et qui pourrait changer son gardien de but numéro un à la date des minutes
3: des transactions, c'est quand même assez compliqué. Oui, non, ça, ça, ça serait intéressant. Tu sais, Price, Bobowski, qui n'est pas échangé, comme tu viens de le dire. Euh, deux vieux coachs, Julien euh, Thérèse, oh, tu, tu me nommes des points. Le vieux Weber contre les deux jeunes Lou uh, Jones et Warrenski. Dobinski qui t'apprécie ses nerfs de tout le monde. Domi qui t'apprécie ses nerfs des, des Jackets, ça serait pas pire. Ah ouais. Ben oui, ben
0: moi je pense que oui. puis, tu sais, la mise plus est plus élevée automatiquement, c'est justement de série. C'est une série entre deux équipes qui vont entendre vont à, à se détester. C'est sûr qu'il y aurait de l'intérêt. Il
3: n'y okay. a pas de problème là.
0: C'est peut-être pas aussi près qu'une qu série Montréal-Toronto, Montréal-Boston, mais c'est sûr qu'il y aurait de l'intérêt.
3: Question que j'ai pas eu le temps de te poser parce que je pense qu'on va prendre du temps là-dessus. Je suis certain que tu es au courant. Notre collègue Alain Crête est allé euh, au 5 à 7 et il a déclaré qu'il y a une source béton qui lui dit que les genoux de Carey Price sont amochés, qu'on ne le verra plus jamais de la saison jouer un 2 en 2. Claude, cette semaine, a dit « Moi, je vais y aller au match en match. » Après le match à bus, on va voir s'il est surtaxé. Puis il dit « Je fais ça depuis le début de la saison. » Et là, Alain mentionnait, ou je ne sais pas si c'est Alain sur celle-là, mais les gens mentionnaient « Regardez Price, quand souvent il est accroupi à genoux, il va plus se relever de façon normale. Il va mettre ses mains à terre pour s'aider à, 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 à se relever. » Marc Denis, tu es le gars le mieux placé, le plus près de la glace. Est-ce que tu vois des choses dans la technique, dans les déplacements de Kerry, dans la façon qu'il se relève qui te laisse croire qu'Alain euh, confirme les sources d'Alain que Carey qu Price a peut-être les genoux, euh, sans dire blessés, mais moché deux euh, début de saison, peu importe le mot qu'on veut utiliser là, pour euh, décrire les genoux du beau Carey. Ben c'est
0: sûr qu'il y a une blessure qui l'agace, ça, il n'y a aucun doute, mais je vois rien dans ses déplacements techniques. Moi, je trouve que c'est un, un des gardiens les plus fluides dans ses déplacements à tort gauche-droite. Tu sais, moi, je n'ai pas remarqué ça, là doit mettre les mains par terre pour se relever, c'est certainement quand c'est pas dans le fait de l'action. Parce que dans l'action, c'est ça que j'analyse. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui, qui le tanne et qui l'agace. Est-ce que c'est est -ce est potentiellement vrai qu'il ne jouera plus de, de séquence de deux matchs en 24 heures? Pas probablement. C'est quand même assez taxant. Surtout quand on, on part de Columbus ce soir, par exemple, quand bon, on vient à Montréal. Mais en même temps, si, si la charge de travail n'est pas trop élevée, c'est pensable aussi dans la mesure où le, où le Canadien est dans une bataille jusqu'à la toute fin pour les séries. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas prêt à aller aussi loin que ça. Euh, je ne mets pas en doute du tout les, les, les sources ça c'est clair parce que je sais qu'il fait son travail de façon sérieuse, mais je suis pas prêt à dire que dans ses déplacements,
3: je le vois euh, euh, traîner de la pâte. Non, puis depuis, je le regarde attentivement, puis je trouve quand même que ça va bien, mais tu sais que le seul gardien qui se lève avec les mains sur la glace pendant le match, et on l'a vu le mardi, c'est James Rymer. <rire> ah oui. <rire> Oh boy. OK. Donc Carey Price euh, ce soir. Euh, tu sais, le Canadien normalement fait jouer Price à Montréal. On n'a pas de problème avec que Niami joue deux matchs sur trois, deux, les deux derniers matchs à Montréal avec la performance que j'ai mardi. On n'a pas de trouble avec ça, Marc. Que Niami joue euh,
0: deux matchs sur trois si on a besoin?
3: Oui, qu'il a joué Floride, puis il jouerait demain mettons et Flyers, les deux à Montréal. Mais non, c'est sûr, j'ai pas de
0: problème avec ça. Il l'a mérité. Okay. Il l'aurait mérité si c'était le cas. Mais non, j'ai pas de problème avec ça. C'est sûr. Puis. J'ai encore moins de problèmes dans ce qu'on vient de parler. Si on dit que Carrie Price peut pas jouer les, les, les séquences de deux matchs en deux fois pour qu'on serait jouer deux matchs en deux fois. Mm -hmm. tu sais, c'est la donnée qu'il manque. Là. Moi, je pense, je pense qu'on en parle bien de trop. Là, de l'utilisation des gardiens. Un backup dans la Ligue nationale, ça joue. Il faut que ça joue 20-25 matchs. Mais 20 matchs, c'est une fois ou quatre matchs. Niemi, il ne joue pas une fois ou quatre matchs, Carrie Price joue beaucoup plus que ça. Il faut arrêter aussi. C'est pas parce qu'il fait plus d'argent. Tu il est payé pour jouer 60 matchs. C'est ça, là. Il ne fait pas plus d'argent, donc il se pose en jeu 82. Il faut arrêter. Là. Quand on signe des contacts, des gardiens, on le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gardiens qui ont eu un Stanley, les dernières années, ils n'ont même pas 60 départs, en moyenne. Mmh. C'est comme ça. Il faut arrêter un moment donné, Je comprends, puis moi aussi, j'aimerais savoir mon, mon gardien numéro un, mon joueur d'impact le plus souvent devant le filet. Il n'y a pas de controverse, puis quand on utilise les autres gardiens, c'est pour aller chercher des victoires. Si Santinimi va chercher 12 victoires en jouant 20 à 24 matchs, les Canadiens vont
3: être dans les séries. C'est une prédiction que je te fais là, là.
0: C'est ça le travail d'un
3: observateur. Oui, mais là, à la chambre ils sont rendus à signer une serviette là, pour euh, Canadien en série ou pas. Là. Moi, ça fait longtemps que je me suis commis. Je me suis commis au début de la saison, mais es-tu rendu à dire que le Canadien va être en série?
0: Ouf, ben, je suis à dire que le Canadien va dans une bataille pour les séries jusqu'à la toute fin. Les autres équipes ont des matchs en main. Ces matchs en main-là ne sont pas gagnés encore, mais le Canadien va être là jusqu'à la toute fin. Ça, je le dis depuis un certain bout de temps. Maintenant, parce que je suis capable de dire avec assurance qu'ils vont l'être.
2: Non, mais quand on regarde
0: les équipes avec qui ils se battent, il n'y a, a pas de complexe. La Caroline joue beaucoup mieux, mais il n'y a pas de complexe versus euh, les arbres. Il n'y a pas de complexe versus les Islanders. même s'ils si jouent très bien. Les Pingouins, je pense que c'est une équipe de série, mais c'est une équipe qui a, qui, a, qui, a, qui a du millage au compteur.
3: Non, non, mais,
0: écoute, hein? je ne pense pas qu'il y ait de complexe d'infériorité du tout. Puis ils sont définitivement dans cette bataille-là pour, euh, pour leur place en série. C'est guido. Euh,
3: OK, quelques sujets pour euh, terminer. Tu vois ça, celui-là est solide. Euh, oui. Ce matin sur euh, Twitter, Dave Stubb écrit puis euh, je te résume ça, là, que euh, Scotty Bowman, euh, il dit personne ne peut se comparer à euh, Jean Béliveau. Puis là que tu me corrigeras, je me trompe. Là. Mais Scotty Bowman dit « Moi, j'ai vu Jean Béliveau jouer à 16 ans et je regarde Côte-Cagnémi jouer à 18 ans. Il y a beaucoup de similitudes entre le 16 ans de Jean Béliveau et le 18 ans de Côte-Cagnémi. Il dit qu'à 22 ans, Côte-Cagnémi sera un très bon centre numéro un pour euh, le Canadien de Montréal. » Euh, c'est pas un journaliste, c'est Scotty Bowman, quand même qui fait cette euh, comparaison-là toute comparaison est boiteuse moi j'ai même pas vu Jean Vau jouer de mes, mes propres yeux je l'ai vu en vidéo, c'est tout c'est quand même une grosse comparaison élogieuse pour le jeune joueur du Canadien
0: très grosse, très grosse comparaison quand on parle de Jean Béliveau écoute, le coup de patin euh, de côte n'est peut-être pas fluide, mais il est dans l'action, il ne traîne pas de la patte non plus euh, mais il a une patience avec la rondelle il a une vision du jeu euh, il a un calme aussi puis il a une façon de se comporter à 18 ans qui m'impressionne. Alors, moi non plus, j'ai pas vu Jean Béliveau. J'ai lu euh, ce que Scottie Bowman a dit. Quand c'est Scottie Bowman qui parle, il faut quand même
3: écouter aussi. Absolument. Puis, euh, Kodkanyemi... Euh ça va bien, ces affaires, là, je veux dire. Il ne semble pas montrer de signe de ralentissement. C'est contre la Floride, je pense. Je me souviens très bien de la séquence là, où il fait un repli, soutient la rondelle à l'adversaire, s'en va de l'autre côté, la lance dans le coin, puis le colonne, pendant qu'il se fait tuer dans la bande, c'est Marc qui dit, Oublie les, les chiffres offensifs de Kotkaniemi. C'est pour ça que Kotkaniemi sera dans la Ligue. Euh, je ne sais pas ce quoi tu as dit, mais tu as dit, c'est cette séquence-là défensive qui fait que Kotkaniemi est si bon. Là,
0: dans les matchs 35 à 45, c'est sûr qu'il y a eu une petite baisse de régime, mais est-ce que c'est attribuable au fait qu'il y ait du temps ou c'est juste attribuable au fait que dans la saison de 82 matchs, tous les joueurs vont avoir une petite baisse de régime. Alors moi, pour l'instant, c'est ce que je regarde, mais quand je le vois impliquer défensivement, quand je le vois près de la rondelle dans les trois zones, quand je le vois obtenir des occasions de marquer, marquer des buts comme il a fait dans le dernier match, ben, je me dis tout fonctionne.
3: OK. Euh, question d'un auditeur, euh, puis je la trouve superbe, je ne l'avais pas dans mes, dans mes notes, mais elle vient de popper. Tu as vu Marc-André Fleury, ce qu'il a fait devant son filet quand il a été retiré face au oui. de Winnipeg? Un, comment oui. tu as trouvé ça? Euh, les gens m'ont posé la question. Je dit, il n'y a pas de règlement pour la neige, mais les arbitres nous défendent toujours les modes qu'on a autour de notre filet. Euh, en fait, il y euh... en ah, oui? a un règlement. Euh... Il y en a un règlement,
0: c'est juste qu'il n'est pas appliqué. Oui, c'est un 2 minutes. Ça aurait dû être un 2 minutes Marc-André Fleury. En place, il enlève la neige puis ça, ça règle comme. Moi, je trouvé ça hilarant. Non? Je trouvais ça vraiment drôle. Puis je ne savais même pas qu'il y en avait un règlement là-dedans.
3: Pour vrai, c'est quoi tu l'as su par la suite, tu t'es informé? Oui, oui, exactement. Il y a un règlement,
0: là, qui ça peut devenir un deux minutes si on met une entrave euh, sur la glace, là. Oui, oui. Effectivement, un à la neige, là, les, les officiels peuvent juger ça, mais la plupart du temps, ils passent le patin, passe pas puis ça, ça finit là. Mais maintenant, il y en a beaucoup moins de ça. À l'époque, là, quand ils passait pas la, la grappe, là, en début de la, de la période, là, il y en avait énormément. Là, on pouvait ramasser pas mal de glace, là. Euh.
3: On pourrait avancer pas mal de neige excuse-moi, sur la glace. Là, puis toi, t'étais comment? T'étais-tu un gars, un crease, là? Tu faisais -tu de crease? Tu faisais-tu le ménage dans ton crease puis tu te faisais des mottes oui. check bar, toi, oui. ou euh, tu laissais ça là? Ça, je faisais pas de
0: mottes, mais, mais je lançais la neige, c'est sûr, dans, ma, dans mon crease, dans mon demi-soil, fallait pas gagner.
3: Oh, OK. Euh, okay euh, je... C'était assez particulier. L'affaire a... de Fleury? Hein? La... Qu'est-ce qui était particulier, l'affaire de Fleury?
0: Non, j'étais assez particulier dans mes affaires. Tu sais, moi... Mais, mes, mes chandails euh, en bon français, j'avais des cols roulés. J'étais un peu comme Thomas, j'étais Je portais des cols roulés, ben, ils étaient secs. Ils étaient secs. J'en avais quatre. Un pour le, le warm-up, un pour la première, la deuxième, la troisième. Il était plié, il était sur le coin gauche dans mon, dans mon, euh, dans mon vestiaire. Oui, euh. ouais, ouais J'étais assez particulier dans mes affaires,
3: Ah, oh, ouais. Hey, écoute, je ne sais pas si t'as une oh, minute. Peux-tu m'en compter d'autres? Ta neige, tu sais quoi? Tu la mettais ben, de côté? J'ai plus
0: grand temps. plus grand temps. Par exemple, Martin, euh, moi, je pensais que le record est on allait, elle allait avoir fini. Fait que là, je te dirais que je suis un petit retard dans le reste de mes
3: affaires. <rire> Donc, OK, tu dirais tout. que c'est de ma faute.
0: c'est un sujet qu'on pourrait certainement aborder avant les prochaines jours.
3: C'est sûr qu'on s'en fait ça. Puis euh, on fera les prochaines questions avec Norman Pas de trouble? Je ne suis pas fâché, Marc. Tu sais qu'on t'aime?
0: Ah, salut tout le monde, bon
3: match à toi. Ben, on te regarde, on rappelle aux gens, c'est à 19h, donc ton émission d'avant-match sera plus tôt. Là.
1: Oui, il fait dire oui. oui. Tu l'avais-tu flashé trop vite Non. Il a flashé. Non, non c'est lui qui. Est... Je pense qu'il semblait. Bon, mais justement. Là, mais le match, la... match est à 19h. Oui, il va préparer son avant-match assurément. Ouais. Euh, je vais juste une seconde établir la communication avec notre prochain invité. Euh, et puis, on va lire quelques commentaires sur Facebook avant de tout de suite vous inviter sur la page RDS. C'est là que ça se passe. On lit le plus de commentaires possible sur notre page On euh, et, Écoutez, en début d'émission, il y a pas mal de, de réactions par rapport à Charles Hudon. Euh, J'ai bien aimé l'explication de, de, de ma Marc, ou sa précision ou sa supposition que Hudon va, va jouer... En tout cas, si ce n'est pas ce soir, ça sera peut-être demain ou mercredi contre les Coyotes de l'Arizona. Oui, ça, j'aimais ça. Euh, ouais, c'est parce que c'est un, un élément nouveau là, dans, la, dans la gestion des effectifs euh, présentement. Marc-André, sur notre page Facebook, il dit euh, « Comme euh, Aberg Udon doit aller euh, au balatage ou être échangé pour avoir sa chance ailleurs », euh, ouais, Pointus
3: à Burke, ce n'est pas la première chance qu'il y a. Là. Euh, il est parti de Nashville, Edmonton.
1: Oui, mais euh, ben c'était sûr. Là, il ouais.
3: était rendu à Anaheim. Là, Naïm vient de l'envoyer au Minnesota. Euh, il y a eu quelques chances. Pour moi, il y a un problème de constance évident parce qu'il y a quelques flashs qui font dire à des équipes qui font Ouh Puis après ça, ça fait
1: Ouh C'est bon. C'est une bonne ça, explication. Oui, c'est ouais, le son qui m'a impressionné, je dirais. Vinny, euh, Charles a besoin d'un bon franc-tireur, un joueur qui contrôle bien la rondelle contre les euh, bandes pour se faire valoir. Il est un bon passeur, une bonne vitesse, une bonne vision du jeu. Il doit, cependant, finir son tir. Ça, c'est euh, De qui il parle? De Charles Hudon. Hein. Euh, plusieurs commentaires sur Kotkaniemi également. Euh, les gens, ils vont euh, de donner par rapport à, à Jean Béliveau. Là, Jérôme qui dit, Jean Béliveau a commencé à jouer dans la LNH à 22 ans, 34 points en 44 matchs. Puis c'est vrai, là, puis... Je pense que tu as fait des lectures là-dessus. là. Je pense que les gens pensaient que c'était pourrait être un flop, Jean Béliveau, à, à son époque. Là. Ça fait longtemps. Mais là, ce n'est pas le cas de Kotkaniemi, évidemment. Là. Il est promu un bel avenir, mais Marc l'a dit, et c'est Scotty Beaumont qui l'a mentionné. C'est ça,
3: là. un tweet. Je, quand je suis arrivé pour le lire, là, il n'était plus sur ma page, mais euh, euh, je peux le retrouver facilement. Je l'ai retweeté, d'ailleurs.
1: Ben, c'est ça, c'est, en fond, c'est des similitudes par rapport à son jeu. C'est un peu ça, ouais. la, la, la comparaison.
3: Legendary Scotty Bowman about Montreal Canadiens, Yasperi Kotkaniemi. I saw Jean Béliveau with Victoriaville Juniors at age 16. No one compared to Jean, but Kotkaniemi at 18 has a lot of Jean Jean characteristics ça. in his game. Exact. When he's about 22. C'est ça.
1: En fait, la dernière phrase, c'est important dans la mesure où c'est -ce presque le cas, là, mais il va éventuellement, assurément, être un joueur de centre numéro un pour le Canadien de Montréal. Ouais. C'est un peu ça. Euh, je complète sur Facebook, puis Normand est en ligne, donc on va y rejoindre dans quelques instants. Euh, Charles-Émile, au centre, la vitesse est moins importante qu'à on s'entend, et Kotkaniemi a un bon physique aussi. Euh, reste à, à peaufiner certaines choses, puis il rajoute qu'il reste à développer son physique, évidemment, puis sa force. Mais euh, c'est prometteur, pis ça fait du bien, Martin, hein, d'avoir de, de, un joueur prometteur comme ça, un joueur de centre. On en a parlé, ça fait quoi, quatre ans qu'on fait le podcast? Ouais, c'est
3: pas la même affaire que ah, Non,
1: non, non. non. On parle de, de hockey IQ, on le dit souvent, là. mais dans son cas, c'est intéressant ce, ce, ce commentaire-là de la part de Scotty e. Bowman. Absolument. Euh, Loïc par rapport aux Blue Jackets dit euh, à la, ben, la future rivalité, exemple si le Canadien affrontait les, euh, les Blue Jackets euh, vous, avez, vous avez nommé tantôt Panarin, Seth Jones Bobrovski, mais il y a Pierre-Luc Dubois aussi qu'il ne faut pas oublier qui joue au ouais. centre donc euh, commentaire de Loïc euh, voilà, ça complète euh, sur Facebook mais encore une fois, on vous invite à venir euh, joindre la conversation sur rds.c. Oh,
3: oui, venez-vous-en parce qu'on va aller rejoindre Normand Flynn, puis je vous le dis, là, on va faire par exprès. Mettre le feu dans la cabane. C'est tout qui dit oui, hello. <rire> C'est bon. <rire>
1: non, on va le rejoindre tout de suite.
3: Normand, salut! <rire> ouais, ouais. Oui, oui,
2: qu'est-ce qu'il y a, là, matin? Là? Vous êtes, êtes prêt à me planter,
3: c'est ça, là? Alors, pas de planter, oh, normalement. On voulait te demander euh, qui, de Sveshnikov, <rire> de Kachuk et de Kotkaniemi. De mm -hmm. Lequel des trois est meneur aux statistiques? Est meneur aux
2: statistiques? Oui. Tu parles de nombre de points, là? Points? Ah, euh, je dirais Sveshnikov. Je ne l'ai pas regardé, honnêtement. Kotkaniemi,
3: Kotkaniemi, Kotkaniemi, Kotkaniemi. Avec combien de
2: points?
3: C'est important. C'est lui le meneur. Mais oui, c'est correct.
2: Mais dis-moi combien de points? 23. Et l'autre, j'ai vu que. Comment est s'appelle?
3: Kachuk. Kachuk a marqué
2: son 11e but. Lors du dernier match. Il est
3: à
1: 22. Il a raté des matchs. Il était à 22. Il a raté beaucoup de matchs. C'est de sa faute. C'est pas de la mienne. C'est pas de sa faute. C'est de sa faute. Non, 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 c'est pas grave. Spetsnikov
3: est à. 7. 19, c'est 19, OK. Puis, okay. Puis moi, j'ai parlé avec un analyste de hockey là, qui connaît ça. Là, puis ces deux gars-là, Kachuk et ah oui? là. les coachs, là, ils leur donnent du temps de glace puis ils jouent. puis Il faut qu'ils se développent. Faites les erreurs dans la Ligue nationale de hockey. Quand Camille, il ils vont te protéger un peu, mais il y a plus de points avec moins de temps de jeu. Je voulais juste te dire ça de même. Mais Non, non, je suis
2: correct. Il n'y a, a, a pas de, de faute à faire ce qu'ils font là. là. C'est juste dit, moi, c'est... Quand je comparais les gars, je lui disais pourquoi que lui, il a pas autant de glace que ces gars-là. Comment ça fait qu'il a pas la même temps de qualité? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est que avec moins de temps de jeu, il y a plus de points. Donc, s'il y avait eu plus de temps de jeu, il aurait peut-être eu plus de points encore. Il serait peut-être moins en avant des deux autres, non?
3: C'est ça, je vais te rajouter quelque chose. Kachuk, des fois, il y a du chien avec lui. Des fois, il y a Stone. Il y a tout de suite des bons joueurs avec lui. Kanyemi joue avec. Quelqu'un a joue avec euh, a, euh, les pas de main, puis Armia pas de main.
2: Puis mon, mon point de vue était comment ça se fait que nous autres, chez nous, on n'est pas capables de le mettre sur la première ligne. avantage Mais là, ils le font. Là, ils ont commencé à le faire depuis euh, peut-être trois semaines. Là, ils, ils jouent plus sur des moments. <rire> moi, je suis là quand il y avait des 12 minutes. Mais comment ça se fait que nous autres, on n'est pas capables d'en faire jouer un, puis qu'ils joue sur nos premiers powerplay, puis qu'ils soit notre vedette tout de suite? Bien, regarde là, tu, tu viens de me prouver que ce que je disais, ce n'était pas tout à fait faux. Il ne m'était pas assez parce qu'il avait mis plus. Il aurait probablement eu encore plus de points. Mais cela étant dit, il n'y a, y a personne de tout le monde qui l'ont analysé, qui ont dit que ce pas un bon joueur hockey, là.
3: Non, mais hockey. Tout, tout le monde a de parlé de
2: lui là. comme un bon joueur
3: de As-tu attendu la dernière? C'est sorti euh, ce matin, il y a deux heures. Dave Stubb, tu connais Dave Stubb? Euh, oui. écrit ceci. Moi, je l'ai de...
2: attendu à propos de, de Scotty Bowman.
3: Oui, ce n'est pas rien, là.
2: Ouais, les gars de TSN m'en ont parlé, mais moi, je vois, tu il sais, y, y a des gars de TSN qui disaient qu'ils auraient de la misère à faire 40 games. Ils, j'ai demandé, ils disent, ils sont où les gars qui disaient qu'après 40 games, ils commençaient à être, euh, tu sais, moins bons, puis moins efficaces, etc. J'ai dit, c'est drôle. J'ai dit, cette année, moi, j'aime, j'aime les comparaisons. Moi, je ne vais pas aussi loin que, que Jean béliveau parce que moi, je ne l'ai pas vu jouer junior, Jean béliveau là. Avec Toriaville, évidemment, M. même lui, il, il est pas mal plus vieux que nous autres, là, puis il l'a vu jouer, puis certainement, c'était un gars qui avait les mêmes attributs. Moi, je le compare plus à Jonathan Thaïs. La comparaison plus logique que je vois aujourd'hui, dans la même lignée, c'est dit Jonathan Thaïs. Regarde sa grosseur, sa grandeur, c'est à peu près la même. Je regarde son style de jeu. Moi, j'aime Jonathan Thaïs pour plusieurs raisons. J'ai de deux sens de la glace. C'est un gars responsable, c'est un capitaine, c'est un, un meneur, puis il a gagné des coupes cette année, puis c'est pas pour rien. Puis il fait bien paraître les gars autour de lui, puis je pense que ça va être la même chose avec Kateniemi. Ça va être ce genre de, de joueur-là, là, là. Il ne sera pas nécessairement dans ta face, puis difficile tu sais à jouer contre, mais ça va être un gars talentueux qui va bien qui va bien faire les choses partout tous sa glace.
3: Ouais, J'appelle tantôt avec Marty le repli contre les Panthers de la Floride. Ça, c'est du repli style Barkov, c'est du repli style Jonathan Taylor. Il... Exact, c'est ça. Ouais. Alors, c'est un joueur, euh, c un, c un beau joueur, puis finalement Canadien d'un okay. un beau euh, fait c'est une comparaison, mon Dieu, euh, très élogieuse quand ça vient de, de, de Scotty Bowman. Euh, Dans ben le oui. cas de côte c'est pas moi qui a appelé Stop et dit hey, J'ai Normand Flynn en onde aujourd'hui, veux-tu en donner une avec côte <rire> Non,
2: non, non, mais côte là, moi j'étais un de ceux qui voulait un, je suis vendeur pour les, les jeunes, je l'ai dit depuis le début de l'année, je vais continuer de le dire il faut qu'ils développent leurs jeunes même leur équipe de la Ligue nationale. Puis, cette année, ils le font, puis, ils, ils commencent à avoir du succès. Puis, euh, espérons qu'ils vont prendre goût à faire ça parce que d'après moi, la Ligue nationale, la, les équipes de la Ligue nationale d'aujourd'hui se doivent d'être capables de développer le gars à même leur équipe de la Ligue nationale pour avoir du succès. Puis ils en arrière dans les 15 dernières années. regardez les équipes qui ont gagné la Coupe cette année. regardez les chevaux de tête. C'est tous des gars qui ont développé à même leur équipe dans la Ligue nationale. Fait que c est, c est, c est, si c'est ça qu'ils sont en train de faire, moi, je lève mon chapeau bien haut, puis regarde en passant à Mété avec qui ils jouent présentement. Depuis le début de l'année, pourquoi qu'ils ne mettent pas Victor Mété avec le capitaine? Tu sais, quand il ne joue pas, c'est sûr qu'il ne pas le mettre avec quand il était bâti. Mais depuis qu'il est revenu, il dit Le meilleur coach pour Victor Mété, c'est Shea Weber. Faites-le que le don rouge avec lui, c'est un gaucher, on n'a pas de boucher. On en cherche un. Ça ben, n'existe pas tout de suite. Puis je regarde jouer, j'aime ce que je vois, puis lui aussi il fait des erreurs. Mais d'après moi, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir du succès. Puis tu sais quoi? Mm. Ça ne l'empêche pas de ramasser des points au classement. Même si ces jeunes-là sont en train de se développer, je regarde l'équipe. On est en train d'avoir du succès quand même. C'est une, une très bonne nouvelle ce qui arrive présentement
3: au Canadien. D'ailleurs, les trois jeunes qu'on on parle depuis des semaines, toi et moi, parce qu'on se taquine avec ça, le Canadien est la seule équipe bien placée pour les séries éliminatoires. Là. Les sénateurs et les, et les Hurricanes ne le sont pas. Euh, donc, non. dans cette situation perdante-là, on fait jouer les jeunes. Là, quand tu es dans une situation gagnante, puis que tu es en place pour Série, tu fais jouer ton jeune, puis tu ne coûtes pas de match. puis, non seulement tu ne coûtes pas de match, tu t'en fais gagner.
2: Et puis, développer dans une atmosphère gagnante. Regarde Tampa Bay. Tampa Bay, euh, tu sais, les Brady Point, ils ont développé avec eux autres. Tu euh, sais, les qui ont obtenu dans la transaction Boutouin, il a pas oué dans l'année américaine, il a oué direct avec eux autres. Puis, ils ont donné des minutes. Ils ont fait des erreurs, mais ils retournent sur la glace, puis ils jouent avec un paquet de vétérans. je suis convaincu qu'après, tu sais, non seulement quand tu es en rebuild ou en reset, on appelle ça comme tu voudras, mais il faut que tu le fasses aussi quand tu gagnes. Puis, c'est ce que j'aime du Lightning. Pourquoi ils vont être bons pour des années, le Lightning? Parce qu'ils ont des gars qui pensent comme ça, ils Nous autres, là, on va non seulement gagner là, mais on va essayer de garder notre équipe à, dans, parmi les meilleurs. Puis on va continuer de développer nos jeunes à même l'organisation. Moi, je trouve qu'ils regardent le Lightning, de leur futur, il, il est très, 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 très prometteur. Puis tout de suite, c'est très prometteur aussi. il y,
3: y en a qui ont besoin d'aller à Tu vois, Julien a parlé cette semaine de... Euh, Benoît Groux, qui est un génie du hockey, qui développait ses joueurs. Euh, même les. Tu vois, je avec le Lightning parce que a pris le Lightning. On, on les louange avec raison euh, parce que ils vont chercher des gars que le monde ne voit pas, comme pointe, troisième ronde, des gars qui sont pas pêchés comme Yannick puis ils développent. Mais il y en a qui ont pris en première ronde, puis qui ne se sont pas développés comme ça arrive ailleurs. Euh, Slater, coucou, on vient de s'en débarrasser. On l'a chupé euh, à Chicago pour Yann Ruta. Euh, un agent libre que Chicago avait signé dans passé qui a connu du succès qui était dans la Ligue américaine de hockey. ça arrive partout dans le fond il faut juste que tu échanges ces gars-là c'est ce que je dis en début de semaine au sommet de leur valeur tu sais, exemple Nick Suzuki si tu penses qu'à cause de son patin il ne sera pas un game changer avec toi à Montréal il ne vaudra jamais plus cher qu'il vaut aujourd'hui après le championnat mondial junior puis il brûle le junior sa valeur est maximum est là attendons pas qu'il valent la même chose que Sherback Beaulieu McCarran. tu comprends ce que je veux dire
2: Ouais, ouais, non, je comprends, mais tu sais, quand je dis ça, moi, là, il ne faut pas que le gars pense à l'Américaine. Je me dis, quand tu as un blue chip dans, dans les mains, puis tes équipes, ils savent. C est, c est, les kids sont invités, ils, ils savent ils sont qui avant qu'ils repêchent. Quand ils repêchent, ils viennent dans le système, ils viennent au camp des recrues, ils connaissent les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils ont dans les mains, et tu ne peux pas savoir véritablement qu'est-ce que le gars va faire avant qu'il ait mis le patin sur la glace, puis avant de avoir donné ses matchs, puis qu'ils sont en glace. Moi, ce que je déteste, c'est quand on ne donne pas le temps aux gars. Là, il arrive sur la glace, puis whoop, il joue deux minutes, et tu l'enlèves de là, il a pas le temps de se faire la main, il a pas le temps de prendre confiance. Là, cette année, ce que j'aime avec le Canadien, et je te répète, puis moi c'est pour ça que je trouve qu'ils s'en vont dans la bonne direction, il y, a une... il y a une tendance à vouloir laisser un petit peu plus les erreurs à... À arriver. parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, je regarde la défense, hein, il y en a plein de vétérans qui font plein d'erreurs et ils retournent sur la glace. Pourquoi pas laisser Métier tourner sur la glace, juste parce que un genre, toi, on va te tenir, on va dans l'Américaine? Non, ils ont pris la différence. Ils l'ont envoyé dans l'Américaine, il était là deux semaines, OK, il revient, il redonne sa place. Ça, pour moi, c'est du développement. Et comme tu dis, des fois, ça arrive, tu trompes avec un joueur première ronde. C'est possible. Tu ne peux pas tout avoir raison. Hein. Mais il, quand tu as du succès, regarde ce que tu as fait avec tes joueurs première ronde, avec tes joueurs que tu as développés. Ça passe pas mal par le développement maintenant, le succès. Puis je regarde dans les 15 dernières années, puis je regarde dans, dans, dans les équipes qui ont gagné. C'est rare qu'une équipe aujourd'hui va réussir à gagner parce qu'ils ont fait trois, quatre, tu trois, quatre transactions, puis ça, ça, ça les a amenés à gagner. Tu regardes le noyau de leurs joueurs, le noyau de leur équipe, c'est des joueurs qu'eux autres ont développés. Quand ton noyau, c'est des joueurs que tout a développé, là, tes transactions viennent boucher des trous. Qui, qui des, des espaces manquants dans ton équipe. Mais Ton noyau, ça doit être des gars que tu as développés. Dans la majeure, majeure partie des cas, les équipes qui gagnent les Coupes de année, regardent leur noyau, ils l'ont développé, puis c'est avec ça qu'ils ont gagné. En, en te disant ça, moi, je suis satisfait, puis j'étais un truc ceux qui chialais dans les années passées, qu'on ne développait pas bien nos jeunes. Là, cette année, je peux te dire que je suis en parfait accord avec qu ce qui se passe. Parce qu'ils font des erreurs, puis quand mis, il en fait des erreurs. Il manque des face offs des fois, il donne le puck, mais il retourne sur la glace. Puis moi, je trouve que ça fait partie de l'apprentissage. Ça passe par des erreurs, puis tu apprends avec des erreurs.
3: Du Védor, c'est qui à TSN qui disait que je ne jouerais pas 40 matchs? Nous autres, on fait du name-dropping,
2: Ben écoute, pas qu'il ne jouerait pas 40 matchs. Il disait que, tu sais, il y a, a Gord Miller qui avait dit, parce qu'il l'a expliqué à matin, il dit, moi, j'ai dit ça parce que le coach de Finlande, il l'avait rencontré l'année passée, puis il a dit, il n'est pas assez mature pour jouer dans la Ligue nationale tout de suite. Oui, il s'est trompé parce que là, il, lui, il avait repris ses propos et il avait dit Moi, je pense qu'il n'y a pas de place pour des joueurs, des joueurs de 18 ans, de 19 ans dans la Ligue nationale. Goldman Lowe a dit ça il dit, c'est trop jeune et je pense qu'il faut que tu sois développé en bas. C'est son expertise, c'est lui ce qui pense ça. Puis Ray oui, avait dit la même chose Tu sais, moi, j'ai joué et après 40 games, ça va être tough. Mais c'était vrai la réalité. Ce qu'il dit dans son temps, lui, c'était ça. Parce qu'il y avait moins d'équipes. Parce que, tu sais, la Ligue américaine, c'était pas mal plus fort. Puis l'équipe, pour jouer là-dedans, il fallait que soit c'est solide. Aujourd'hui, la Ligue nationale, il va y avoir 32 équipes. T'sais, ton gars de quatrième ligne ou ton espace, là, es, moi, j'aime mieux voir un joueur, un jeune joueur qui arrive à 925, il est correct pour le plafond salarial pendant trois ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis deux, quand il est meilleur que ce que tu as déjà comme vétéran, je dis pas quand tu es vétéran, il est meilleur que le jeune, puis le jeune n'est pas capable de se faire une place, tu vas pas l'imposer. Mais quand le jeune, tu vois, Oups, moi, je suis capable de mettre lui à la place de lui, je suis capable de, tu sais, exemple, t as, t as, t as, un Charudon, ou t'as, tu un des Nicolas as, un, Là, tu dis, oui, j'en ai un autre qui arrive, un jeune. Qu'est-ce que je veux développer? Je veux-tu développer celui qui fait cinq ans, qui est là, qui patauge, puis qui à rien, à ne pas passer à travers ma quatrième année? Ou bien non, j'en veux un que peut-être l'année prochaine, il va être mon numéro un au centre, ou peut-être l'année prochaine, il va être mon numéro un à défense gauche. Tu sais, c'est ça la décision que tu prends quand tu prends un jeune joueur. Eh, tu ne prends pas de dire, ah, ben, l'autre la premier il faut qu'on lui fasse cette place. Non. C'est un processus d'évaluation, puis de, de, de voir. Où est-ce qu'il est rendu, ton jeune? Ça se peut que ce soit un petit gars qui a été répéché en troisième round, comme Brady Point, qui perce l'alignement. Un Tyler Johnson, tu sais, ça s'est tout été du côté des, euh, du Lightning de Tampa Bay. C'est Tyler Johnson, il a appris dans la Ligue américaine. Il était le meilleur dans la Ligue américaine. Après ça, ils l'ont monté dans les Mais, tu sais, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres coups il ne faut pas passer par là. Il, a, il est arrivé direct, ils l'ont placé, puis bang, ça, ça, ça a parti, tu sais, c'est... Victor Edman, la même affaire, autres.
3: T'as les autres comme j'ai parlé de un coucou du côté des Lightning. Puis si on regarde du côté de Montréal, on ne peut pas tous les développer. Ou c'est pas tout le temps parce que tu es pas à développer, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas le potentiel. Charles Hudon, je ne sais même pas si c'est lui qui va jouer ce soir, ça pourrait être P.K. Hudon ça va être, on va dire on n'a pas voulu développer Hudon ou ça va être Hudon avait pas ce qu'il fallait. Non.
2: Moi je pense qu'Hudon, il y a trop de tout ce que les autres ont, à commencer par son gabarit. Et Charles, son problème, c'est qu'il n'est pas avec une équipe qui a besoin du style de jeu qui est lui. Moi, je ne pense pas que Charles Ludon c'est un mauvais joueur de hockey. Là. Je pense que Charles Ludon il arrive dans une équipe où des petits attaquants rapides avec des mains en ont plusieurs, puis ils ont, ils ont toutes les places. Il faut qu'il batte des domés, il faut qu'il batte des lekonnons, il faut qu'il batte tu sais, des cotes il faut qu'il batte des, des, des guns avant de lui. Si tu veux jouer sur le power play, il faut qu'il batte des gars sur le tu T'as pas le choix comme coach, regarde ça, j'aime bien Charles Ludon. C'est québécois, tout. Il travaille fort dans les pratiques, puis, il donne son best à chaque match. Mais il faut que tu battes quelqu'un en haut pour avoir, sa, pour avoir son spot. Là. Sans ça, les gars vont regarder. Voyons donc. C'est ça là, hyper-play. C'est fini, Il gars meilleurs que lui.
3: C'est fini? Si? Si c'est fini pour Houdon?
2: ben moi, je souhaite pour Charles Houdon une chose que j'espère qu'il va y arriver, qu'il y ait une chance ailleurs. C'est tu sais, avec une, une autre équipe, probablement Charles Houdon pourrait avoir du succès. Tu sais, je n'ai pas dit ça de sureback, mais moi, je pense que Charles Houdon pourrait aider une autre équipe de la Ligue nationale.
1: OK. Euh, des auditeurs qui, qui, euh, qui réagissent, Norm, à tes propos, évidemment. Claude Mario nous rappelle que Kotkaniemi avec Dano sont les deux meilleurs pointeurs, pointeurs du Canadien en janvier, 5 points en 8 matchs. Euh, donc, euh, sa progression euh, se poursuit dans, dans son cas, à côte euh, Là, euh, Normand, tu fait rêver des gens par rapport à la comparaison que tu fait euh, avec Jonathan Taze, évidemment. Puis, effectivement, c'est les mêmes mensurations là, au niveau de la grandeur. Puis, Kotkaniemi, il va il va grossir, il va se développer. Il est encore jeune, mais si euh, c'est deux, c'est deux choix de première ronde en, euh, au troisième rang. Fait que là, évidemment, que les gens ont, ont réagi. Puis, c est, c est pas les pas gens... aussi
3: sérieux que euh, Jonathan Taze. Il, il sourit plus. Il n'est pas aussi Captain Sirius que Thaise. Il sourit un peu plus.
2: Oui. Non, mais tu sais, moi, quand je le regarde, c'est sûr que j'aime la comparaison. de M. Bowman. j'adore. Il venait donné pas quatre coups cette année. J'ai énormément de respect pour lui. J'allais dans des séminaires de hockey. C'est lui qui est en avant, qui parlait. Là, puis il est, il est connaissait le monsieur et tout ça. Mais quand j'entends des comparaisons, il... C'est long, c'est loin. Il avait comparé, il m'a Vincent Le Cavalier à Jean Billy parce que c'est un grand gars, tu qui est cap et Emmanuel la un peu comme lui, tu sais. C'est des belles comparaisons, mais moi, j'essaie de trouver plus, tu quelque chose qui nous identifie, là. Moi, j'ai trouvé que le plus près de ce que je vois présentement dans la Ligue nationale, je pourrais dire que c'est comme lui, là. Regarde comment ce qu'il joue. Puis il est le même style de joueur. Regarde les joueurs, là, Jonathan Taylor, le même style de gars. Il, il ne frappe pas personne pour le démolir. Il, il joue sa place. Il va gagner son espace. C'est ça, Kanyumi, faut il faut qu'il faut qu'il améliore. C'est gagner un petit peu plus d'espace à la glace pour avoir plus de temps avec la rondelle. C'est ce que Thaïs a dû faire. Puis, ça a passé par une coupe de mise en échec qui s'est fait donner solide. Je me rappelle, il, il s'est fait pincer dans le milieu de la glace. Je pense que c'est Kevin Biakça qui l'avait poigné, des canaches de Vancouver, dans le milieu de la glace. Puis, il était sonné, il était retourné au banc. Il avait la bambi, il avait la à se tenir debout, là. puis ça, ça va passer par ça, ça va y arriver à lui aussi, là. mais il va apprendre avec ça, puis moi je trouve que c'est le gars qui ressemble le plus dans ce que je vois présentement, puis quand on regarde les moves du kid, là, il, il commence à avoir confiance en ses moyens, puis plus il va jouer, plus il va être bon.
1: Tu as, as, as parlé aussi, Normand, un petit peu plus tôt de Nick Suzuki, euh, parce que tu l'as vu évidemment au, au championnat mondial d'hockey junior, puis Sur nos zones, je pense que c'est Stéphane Leroux, à l'enchant, à un moment donné, qui disait à, un moment donné, euh, à la banque d'espoir qui est en train de se regarder du côté du Canadien, euh, il y a 7, 8, 9 espoirs. Euh, évidemment qu'ils ne feront pas le saut tous en même temps dans la ligue nationale. Ils ne joueront pas tous dans la ligue nationale. C'est ça. C'est quoi ton évaluation du travail de Suzuki? C'est sûr que ça a moins bien été au championnat mondial de hockey junior. Là, présentement, il fait beaucoup de points là, avec sa nouvelle équipe dans la OHL, là, mais est-ce que tu le vois, lui, éventuellement percer l'alignement du Canadien?
2: Moi, ouais, je pense que le, le futur au centre de cette équipe-là, on a parlé pendant de nombreuses années que le futur au centre n'était pas beau. Mais là, je peux te dire que c'est les meilleurs moments au centre qui s'en viennent. Ripayling, tu vas avoir Kotkanemi, tu vas avoir Domi, puis tu vas avoir euh, Dano. Dano qui est encore là, qui est un superstar présentement, puis le Canadien. où j'adore Philippe Dano, ce qu'il fait, lui, t'en donne pas mal plus que ce qui est attendu de lui. Fait que tu vas avoir un très, très bon choix à faire. Puis là, ça pourrait peut-être euh, vouloir dire que peut-être que Marc Bergevin pourrait peut-être se trouver un défenseur gauche potable, un 4, qui pourrait peut-être être, peut-être peut payer un gars comme Suzuki. Euh, puis si tu veux mon évaluation Suzuki, c'est un excellent joueur de hockey. C'est sûr qu'au championnat du monde, Junior, t'as pas beaucoup de temps pour te faire valoir. Puis si tu joues pas sur le power play, ramasser des points, c'est pas, c'est pas. Euh, c'est pas facile. C'est sûr que tout le monde a eu un bon match contre les Dan le Danemark dans le points de 14-0. Et là, tu il faut prendre ce match-là, puis tu le mets de côté, puis tu regardes les autres points après. Puis là, tu dis ok, là, une meilleure évaluation. Mais c'est aussi okay ce que je dois te dire là. Au centre, un droitier il met la poque sur le tape. C'est moi j'ai trouvé que c'était sa plus belle qualité. Là. La rondelle souvent est à ce... sa palette de son coéquipier pour un tir au but. Puis les coéquipiers des fois ne frappait pas le filet ou la rondelle d'arrêter par le gardien. Ce pas parce que Suzuki n'a pas fait des bonnes passes. En, en, en passant, pas, d'après moi, il n'y a pas assez de temps ou d'exposition sur le power play, pour se faire valoir. Mais c'est un joueur, Nick Suzuki. Je pense que c'est le style de gars qui va venir compétitionner pour une place à Montréal. ne dis pas qu'il va finir parmi les deux meilleurs joueurs de centre l'année prochaine. Là. Mais moi, je peux te dire une chose. que S'il y en a quatre meilleurs que lui, là, position de centre, on va être correct. Là.
3: Absolument. Puis, euh... Comment tu vois... Moi, en tout cas, j'ai pensé qu'avec euh, Kotkaniemi, Paling, puis Domi, je le garde au centre. Euh, j'ai pensé que Suzuki, à cause que son patin n'est pas extraordinaire, irait à l'aile. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Tu peux faire ça. Ou tu peux retourner Domi à l'aile. Ce n'est pas un problème non plus. Je veux dire, pour moi, je pense que... tu Un Suzuki, sa plus grande force, d'après moi, c'est un bon passeur. C'est un excellent passeur. Fait, tu peux faire qu ce que tu veux. Ça va te dépendre aussi. T'en veux, veux combien? Parce que là, Kotkaniemi, Paling, euh, t'as Dano pis t'as Domi. C'est tout des gauchers. Suzuki, ça passe, c'est droitier. Là. Droitier au centre. Des fois, on en a un qui est à droite, qui est droitier, pour prendre l'effet ça pour dépasser le pas quand on est gaucher, ça devient plus à l'aise, d'un droitier. Tu
3: il sais. ben, y a aussi une mode. Oui, pis il y a aussi une ah, ben... mode Tu sais, euh, si tu regardes Vegas, Carlson prend d'un bord, marchez prend de l'autre. On a commencé ouais, à avoir ça de ouais, plus en plus. Fait que tu peux avoir Suzuki qui est à l'aile, mais les mises en jeu à droite, c'est lui qui les prend.
2: Oui. Tu peux faire ça. Tu, sais, tu peux faire ça aussi. Tu sais, c'est une grande possibilité. Puis, comme je te dit, il n'y a rien qui t'empêche de danser dormir. Ou de... Et Dano, il va, il va rester au centre. C'est un vrai centre centre. Quand peut il, il va jouer au centre aussi. Tu sais, c'est là, là que ça commence à être fun. Péling, okay. d'après moi, il va forcer tout le monde à être bon parce qu'il va jouer pour moi, l'an prochain, là, ton gars qui est plus susceptible de ton troisième centre. Là, pour moi, c'est Péling. Parce qu'il est physique. Il amène plein de tribus Il peut jouer en piqué tout de suite. Il était intelligent avec la rondelle, il peut prendre des mises en échec importantes,
1: même de si
2: il même s'il a perdu la, la, la mise en jeu dans, dans sa zone contre la Finlande, s'en voulait, il faire a sa la tête à la glace, mais c'est être tu vois qu'il est responsable, il joue en désavantage numérique, il va en avant du net. Moi, je pense que lui, là, il peut être, dès l'an prochain, il peut être ton centre-trois, Puis il peut, il peut être tellement bon qu'il va forcer les deux autres en haut de lui à, à être solide. Fait T'sais, tout ce qui y arrive qui est bon, tu ne pourras pas changer l'équipe du Canada au complet l'année prochaine parce qu'il y a bien des gars là, qui sont déjà là, qui font le travail, puis ils vont vouloir les garder, puis ils vont avoir l'expérience. Je ne suis pas sûr moi, que. Moi, ce que je vois plus tôt, les boys, c'est qu'il y a un gars au centre qui a une tellement bonne valeur que tu peux avoir quest ce qui te manque en arrière, à gauche, à défense. T'sais, tu peux peut-être aller chercher une excellente carte là, pour un gars comme Suzuki ou pour un gars, je dis, c'est pas le j'aimerais qu'il reste, là, mais. On verra qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont avoir des options. Marc Bergevin va avoir des outils pour dire OK, là, je suis en position de force. Parce que aussi, j'en ai des bons jeunes. puis je peux peut-être en sacrifier un pour m'améliorer de suite. Puis ça, là, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis ça, ça veut dire une chose. Mon développement, il est en bonne condition. Parce que quand je peux me permettre d'en échanger un, hein, parce que les autres équipes le, le veulent, puis c'est un bon, qui va, qui va aider une autre équipe, mais en, en retour, je peux demander de quoi de bon. Hey, C'est souvent ça que les équipes adverses vont vouloir. Les équipes en rebuild, là, ils vont dire Ok, moi je veux ton jeune, mais ton bon jeune. Mais là, quand tu as quatre qui sont là, qu 4 ou cinq, tu peux t'en départir d'un. C'est un méchant de bonne, de, de, une bonne une bonne bonne force de bon pouvoir d'achat, ça là.
3: C'est clair. OK. Euh, Crois-tu encore au bataille? Euh, on a vu euh... <rire> Non mais pas de farce. Euh... <rire> Excellent. crois tu
2: encore au bataille? J'ai aussi
3: longtemps qu'il y avoir des, des gars qui vont vouloir se battre. Oui, moi, je crois OK, attends une minute. Laisse-moi finir. Lundi, <rire> lundi euh, Delaurier laisse tomber les gants face à Miller. Puis on pose la question à Claude Julien. Si ça a un impact. Et Claude Julien, oui, on a tout de suite marqué par la suite. Hier, Charas ça va à la défense de McAvoy. C'était 0-0 en fin de première période. Les Blues l'ont finalement emporté. Est-ce que tu crois encore à L'impact qu'une bagarre peut avoir dans un match sur le momentum, sur. Euh, tu crois-tu en combattant?
2: Ben, écoute, ben je vais te dire que non. Mais moi, si j'avais été euh, le coach des Browns, j'aurais pas été content contre Miller parce que les Browns avaient carrément le momentum. Puis, tu sais, là-dedans, là, c'est. T'es évoqué, les gars. Là. Puis, pour leur avoir parlé, là, ils se font des faveurs. Ils disent, il faut que tu me prennes là. là. Puis, je suis convaincu, tu sais, des Miller, là, ils, il a accepté parce que Delaurier, il a dit ah, il a, il a pas le choix pour réveiller mon équipe. Là. Je viens d'avoir un call. Mais aide-moi. Dans ben, un autre match, on ne sera jamais moi qui va t'aider. Tu sais, c'est niaiseux à dire, là, mais ça marche en fait de même. Tu sais, c'est le temps pour se faire de quoi pour mon équipe. Mais là, il n'a pas à faire embarquer dans ce combat-là. C'était le gars de Boston. Là. Il n'a pas de faire embarquer. Le pantoute, là. Est de, as, il y avait dit après un peu ce que Claude Vivien avait dit. Je me de rappelle, Delaurier contre, quand tu étais poni avec Jacques Ronaldo de Arizona puis le match avait verbier le bord c'est... J'avais dit, c'est pas le temps de faire ça, mais Delory, il montait de l'arrière américaine. Il a son premier match, il veut bien faire, mais il veut, veut s'imposer. Moi, je suis capable de faire ça. Bang, il le fait, puis il coach, il avait dit, c'est pas la d'en faire. Moi, je pense que ça a beaucoup moins d'impact que ça avait avant. Mais ça a un impact, je dirais pas, un impact de, 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 directement sur le, de, sur le match, mais ça a un impact sur tes joueurs. Tes joueurs dans ta, dans ta chambre ou sur ton banc, Hey, regarde lui, là, est -ce il dit, regarde-lui, qu'est-ce qu'il vient de faire. Il vient d'aller se mettre la face devant un des toffes, là, bas bord, pour, pour nous réveiller. Parce qu'il fait ça pour nous autres. Il ne fait pas ça pour lui, là. Parce que ce n'est pas facile de faire ce qu'il fait, là. Moi, je trouve que ça a le plus un impact à, à attaquer chacun de tes joueurs à toi. T'sais, regarde lui qu'est-ce qu'il est prêt à faire. C'est comme quand ton goal-là, le goal, sa la tête. Je mm -hmm. me rappelle souvent, on va dire à mes joueurs, les boys, c'est pas de lui, là, on n'est pas dans rien, mais il vous tient là, le goal-là. c'est en la fête du voir, ouais, c'est vrai. Il, <rire> nous autres, on fait quoi, là, pour aider l'équipe? On pousse pour combien, les autres, là? Fait que moi, je trouve que ça a plus cet effet-là. Des fois, et souvent, ça va avoir un effet positif parce que, bon, ton équipe est plus stimulée, bon, te, tu vas marquer un but, tu reviens, le, tu reviens dans le match. Mais je dirais que cet effet-là, aujourd'hui, est de plus en plus euh, négligeable parce qu'il y en a de moins en moins. C'est sûr que ça va s'effriter. Puis quand la Ligue nationale va vraiment vouloir enlever les coups à la tête, à commencer par les bagarres, ben, il n'aura plus de ça. Tu n'en verras plus. D'après moi, c'est n'est pas ben, dans bien ben longtemps, mais j'ai apprécié puis j'ai vu le combat puis j'ai trouvé que le s'était sacrifié pour l'équipe puis ses chambres m'ont bien répondu.
3: Oui, puis là, tu avais Chara hier. OK. Normand, euh, toujours excellent. Euh, c'est pas, pas mal tout ce que je voulais On dire. Tu... On ne peut aujourd'hui. On ne même plus. Ben, j'ai essayé de t'embarquer avec Kanyemi, mais j'avoue que là, là, écoute. Ah. tu n'avais plus d'argument. Kanyemi, tu
2: ne me le feras pas haïr mais j'aime bien les deux, là. Ouais, les là, deux là. autres. Les deux autres, j'aime aussi, puis j'ai hâte de voir à la fin là, comment -ce que ça va finir, ces trois-là, mais on parle de trois bons joueurs de hockey. Moi, la, la grande interrogation que j'avais pour Katanyemi, c'est pourquoi ils ne font pas jouer plus. Regarde, les deux autres, puis jamais... tu vas me dire, puis tu as raison, Caroline puis les sénateurs, ce n'est pas la même saison. Ils ont commencé l'année, les autres, en disant, on ne va pas les playoffs. Là. Ben, pas, ils n'ont ils ont pas dit ça, mais on a dit, on n'est pas un reset, nous autres, autres c'est un retour. On commence. Il là, la grande différence, probablement. Pourquoi que les deux autres, ils jouaient. C'est que l'ennemi est encore euh, à passer 10 minutes, puis des fois 8, et pas de power play. Mais là, il y a tout ça, là, puis il répond. Fait que s'il avait eu ça depuis le début de l'année, je pense qu'il y aurait peut-être encore une plus grande différence de points, mais ça, c'est moi. Ben,
3: en plus, c'est un centre, Gernard. Euh, Bien oui, c'est ça que je C'est la si, position si, qu'on a si, besoin. Si, si, à... Nous autres,
2: en position de centre, là. si dormir ne fait pas le job, là, Probablement. Si Domi arrive et euh, lui non plus, il a dit fait le constat mais en fait qu'ils ont fait avec Douin, ça se peut-tu que tu en se retrouve au centre 2 et il a bien plus de responsabilité. Peut-être qu'il est, peut qu est meilleur au niveau des points qu'il est là. On ne sait pas là. Ouais, on ne mais... peut pas le deviner. Parce que là, Dormi est arrivé, puis Domi fait la job au centre. C'est une surprise, Dormi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tossé canettes. Ils ont dit OK, euh, on n'a pas besoin de canettes c'est parce qu'on a, euh, on a, on a notre ligne de centre.
3: Là. Exact. Mais je te rappelle que tu as dit que si tu avais été candidat, tu aurais pris Kachuk. Puis moi, je vais te le rappeler et... jusqu'à la fin de la saison pour que tu me dises, non, Martin, on aurait dû prendre Kotkaniemi.
2: Non, c'est correct. correct. Le... Moi, moi Ketchuk m'a continuer de l'aimer.
3: Par <rire> va continuer de l'aimer parce que je pense du... les trois.
2: Je te dis, les trois vont être bons. Puis la seule différence que j'aime plus entre Ketchuk et Puis je vais te le dire, ça, c'est mon style de joueur. Parce que moi, j'aime ça. Là. Dans séries, ça ne joue plus la même game. Puis d'un qui ne joue pas dans ma face, je pense que j'aime mieux faire face à Kotkanemi que faire face à Kotcha. Mais ça, regarde encore là. On Les deux sont les deux vont avoir leur utilité.
3: Attends, moi, quelqu'un m'a dit que Cot faisait passer à Thaise. Personne va avoir Thaise dans sa face en série.
2: Oui. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas le gars c'est pas un bruiser.
3: Je le sais. Je pèse sur tous tes boutons, gagnant. Je les essaye tous. Non, non,
2: non, t'as le droit. Mais Thaise, il est bon. Mais Thaise, il te fera pas mal. Exactement, il, il, il va te faire mal parce qu'il est bon sur power play, parce qu'il est intelligent. C'est un gars qui est bon sur les deux sens de la glace, qui va se donner Coréen pour son équipe. Tave, pour moi, c'est ce, ce qui se rapproche de plus de Kotkaniemi. Kotkaniemi, c'est ce qui se rapproche de plus de Tave. Si tu veux une comparaison pour Ketchuk, mais je dirais le gros grind get fast. Okay? Un, un gros, solide chien qui va aller en avant du but, puis de temps en temps, il va te donner un bon coup de bâton dans le visage de ton meilleur défenseur. Et il va crash-checker ton meilleur joueur au centre, il va être pas mal. Ah, moi, un Perry, un Perry des belles années.
3: Un Corey Perry des hein? belles années.
2: Ouais, ben, tu sais, ben, moi, je dis moi, que pour moi quelque chose qui est un peu meilleur que... En tout cas, il peut être... au niveau des points, c'est vrai que Perry en a amené beaucoup aussi. Là. Il a gagné gagné Ross une
3: année.
2: On verra.
3: Il a gagné le championnat de marqueur en année. Avec pas space ça fait comparer à Perry.
2: Ah, oui, non, non, c'est sûr. Mais Moi, je pense plus à Getzler parce qu'il joue au centre. Quoi. Euh, Puis il y a un petit catcher qui est capable de jouer au centre, mais il va aller C'est sûr que Perry, c'est une bonne compagne. Peut-être voiture mm -hmm. ingauchée, mais au niveau des stats, si jamais il fait les mêmes stats que Perry, c'est sûr que ça va être une bonne carrière pour lui aussi.
1: Ça, c'est à toi, mon Normand. On se chicane la semaine prochaine.
2: Yes, sir. Ça me fait plaisir de vous
1: parler. Bye. Bye. En l'espace de 12 mois, on est parti seulement de Pélin comme espoir au centre. Maintenant, on se retrouve avec lui, en plus de Suzuki, Katkanimi, Daria Dano, un step-up, Domé qui est devenu une révélation au centre. Force est d'admettre que Bergevin a très bien travaillé pour dénicher des options au centre. Guétard ajoute, maintenant, il faut travailler la défense gauche. <rire> c'est un peu ça, hein? Correct.
3: Euh, de toute façon, ouais. ça a l'air que c'est la réinvention du bouton à cadeau?
1: Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'est euh, un bon espoir qui continue de progresser. On va dire ça comme ça. Mm -hmm. Euh, les gens euh, dont Gus a parlé de Jake Evans aussi comme centre droitier. T'sais, vous aviez eu la discussion là, par rapport à Suzuki, uh -huh, centre droitier. Uh -huh, uh -huh. Euh, Jake Evans, c'est vrai qu'il connaît une bonne première saison chez les professionnels. C'est un choix euh, vraiment tard, par exemple. Ça, serait, ça, ça serait toute une surprise.
3: Il arrive juste à 4.
1: Euh, ouais, mais en même temps, lui, c'est un producteur de points. S'il si arrive puis juste à 4, il ne fera pas grand-chose. T'sais, mais est-ce qu'il va percer éventuellement il les deux? Tout a change Campano
3: produisait des points terminés. Udon produisait des points ter... Tu comprends-tu?
1: Oui, mais tu sais... Le, le... Il produisait
3: des points dans l'Agnac américaine. Ou il produisait des points... Euh... Tu,
1: tu comprends? Le, le... Oui, ouais. je comprends ce que tu
3: veux dire. L'ajustement, là. L'ajustement. Je veux juste dire, s'il si joue au centre à droite, tu t'accates. Tu n'es pas malheureux?
1: Non, mais je ne sais pas s'il va... Tu sais, c'est un petit joueur. Tu sais, il va... Est ce qui va justifier, ce qui va être capable de se rendre justice à ce niveau-là? Je suis pas sûr. Es tu es sais. drôle. Tes... Oui, tu sais, c'est comme décourageant. Ouais. <rire> euh, J'ai jeté un coup d'œil aussi par rapport au, euh, au, euh, au repêchage du Lightning de Tampa Bay. Tu sais, ça a été un sujet de discussion. Là. Tu sais, le, le repêchage du Lightning de Tampa Bay, ce n'est pas, euh, pas la réinvention du bouton à quatre trous non. comme tu dis. Là. Il y a eu, euh, tu, sais, euh, tu sais quoi, c'est Coco qu'on dit? Coucou. Euh, Coco euh, qui, qui viennent d'être échangés. Après ça, c'est Vasilevski quelques rangs plus tard. Là, je pense que dans, dans, cette, euh, dans ce repêchage-là, les deux, euh, c'est Vasilevski qui est sorti. Ah oui. Quoique Cédric ah, Paquette a euh, le plus de matchs présentement. Mais bon, après ça, c'est l'autre année d'avant, en 2013, c'est Drouin, Adam Ernie qui commence à percer le match. Exact. Après ça, c'est Tony D'Angelo en 2014. Un défenseur... Euh, c'est qui est plus là, là?
3: Non, qui est rendu avec les Rangers.
1: Il était changé deux fois.
3: Il été changé deux fois. Dans le fond, lui, c'est euh, le... certainement le défenseur qui a été repêché, qui avait le plus de talent cette année-là. Mais c'est un cabochon. Ben, c'est ça. Puis, euh, le Lightning a dû repêcher en disant on va être capable de euh, rentrer dans les rangs, puis en voyant que ça va être une cause perdue. Chut!
1: Ah, oh non, ça. Oui. cette année-là c'est Braden Point vous en avez parlé mais tu avais aussi le défenseur Dominic Mason, là, Mason qui n'a qui, qui pas disputé un match encore puis de l'année après c'est euh, Mitchell Stevens c'est sûr que là euh, tu as Chira Lee qui, a, qui commence aussi à percer l'alignement puis tu as Mathieu Joseph qui est une surprise entre guillemets au quatrième rang
3: des choix ben, de troisième et quatrième ben, rang. Ben,
1: c'est ça c'est pas, euh, pas les choix de première ronde c'est pas un gage de succès comme on dit non euh, Romanov, euh, des, des, des euh, commentaires là-dessus. Attends, terminé le commentaire, je te suivais ouais. encore le repêchage. Oui, non, mais ben, c'est ça. Là, j'ai terminé parce que les autres c'est des des repêchages puis on n'a pas vu euh, un match deux dans la ligue nationale.
3: Là. Ok, j'avais été plus loin. C'est Brett Alder qui euh, a échangé. Écoute, le repêchage okay. de 2011, chaque joueur a disputé au moins un match. C'est rare de voir ça. Absolument,
1: ouais, t as, t as raison, mais c'est ça. Après ça, c'est. Le Alder qui a été
3: échangé. Un certain. Ouais. Je ne sais pas si tu connais, fin de deuxième ronde, 58e au total. Euh, Koutcherov ah, Je ne sais pas ouais. si je prononce comme non, Ça va
1: bien, hein? ouais. ça va très bien. Mais après ça, c'est Nesterov. Tu sais, Nesterov. Mathieu Pekka qui est avec les Canadiens. Euh... Et Andrei
3: Palat qui ouais. se sont battus pour avoir un autre choix de septième ronde. Oui. Donc leurs deux choix de septième ronde en 2011, Pekka et Palat. Écoute,
1: on a dérapé quelque peu, mais juste quelques notes pour ce soir, là. le match canadien, vous en avez parlé tantôt avec Marc de toute façon. Euh, les Blue Jackets de Columbus, à leurs 16 derniers matchs, ont une fiche de 12-3-1. Euh, donc, ça va très bien. Le désavantage numérique des Blue Jackets n'a rien donné lors des 8 derniers matchs 16-16, okay. avec, combiné avec l'attaque massive du Canadien. C'est sais pas là, mais d'après moi, ça va être zéro. <rire> on, est <dû. rire> on est dû. On et est dû, et ils sont dû. Et euh, c'est Corpissalo qui devrait garder les buts. Il a une fiche de 9-2-2 à ses euh, derniers départs. Il a gagné ses quatre derniers départs, euh, une moyenne de 1,67 et 9,42 lors de ses quatre derniers départs-là. Donc, euh, je ne sais pas, là, euh, pas très optimiste pour ce soir, mais bon. Toi? Ah oui, tu es pessimiste? Ben, ah, oui, avec les, les données qu'on ah, qu a reçues. Price, Corpissalo, euh, j'ai hâte de voir ça. Ça va, être, ça va être excellent. Ouais. On se reparle lundi après les, ces deux matchs-là dans fin de semaine.
3: Et le football ouais sur nos zones RDS. Ouais. Moi, euh, je fais euh, tout en fin de semaine pour arriver à 3 heures Puis tranquille.
1: ouais ça moi ça sera pas le cas. On va écouter le résumé. Ah. Ouais. Tu, tu, tu vis bien que toi-même? Ben, je vis bien que moi-même. Priorité, c'est comme ça. Fin de semaine, euh, on court au patin, on fait des trucs. Ah. ouais c'est ça. Mais non, je vais, je vais essayer de, aussi de jeter un coup d'œil. Ça va être excellent. Puis que enlève, les... Juste les,
3: enlève tes alarmes. Le football, 1h30, c'est fini. Tu l'écoutes? Oui,
1: oui. Ouais. Ben, tu sais, tant qu'à ça, je vais aller voir des, des longs résumés. Ça va être euh, ça. T'es désagréable. Ouais, je le sais. Qu'est-ce que tu veux? Thomas, merci. Le pouce à Thomas.
3: Merci d'avoir été là cette semaine. Merci, euh, Luc. Merci surtout à vous d'avoir été là, comme l'a dit si bien Luc. On se rejase lundi pour une autre édition de On Jase, puis en fin de semaine, là, ça se passe tout à RDS. Canadien, Columbus, le football, le tennis. ta 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 rds